0: Здравствуйте! Шивотова, У нас э, хорошая недели. У нас 103-й урок по Мишли, и мы находимся в 13 главе. Сейчас я прочитаю по-русски седьмое и восьмое предложение, а потом на иврите, и будем разбираться. «Иной выдает себя богатым, ничего не имеет, другой не при большом богатстве. Выкуп дышит человека богатство его, а бедный не слышит угрозы». Такое сочетание не очень понятное. И на русском, и на иврите, на самом деле, переведено, в общем, очень хорошо. И попробуем разбираться. Еш миташер вэйн коль. Митрашеш вэгон раф. Есть человек, который миташер, обогащает, у него выглядит как очень богатый, а у него нету коль, вообще нету. Митрашеш, раш – это слово бедняк, человек, который выглядит бедным, а на самом деле у него есть огромное количество. Кофер нефиш. Иш ашро, выкуп за душу человека, со, связан с его богатством, выраш бедняк, ло шама гара, он не слышит угроз. Говорит Мальби что это все значит. Мальбиум объединяет эти два предложения вместе, поэтому я тоже их объединил, а у Гаона это отдельные комментарии. Мальбин говорит, что есть так, как выглядит на глаз человека, что он очень богатый человек, но после того, как ты немножечко проанализируешь ситуацию, что на самом деле происходит, оказывается, что у него ничего нет. И так иногда человек выглядит, что он очень бедный человек, и у него он обеднел, разорился, а на самом деле у него осталось множество всего. И это связано с тем, что понятие приобретения богатства это не абсолютная вещь. Богатство это не абсолютная вещь, говорит Мальбим. Но это киньян, думаю, это киньян, который выглядит, то есть такая вот относительная вещь, скажем так. Как сказано, мнимый, мне мнимый, мнимый. Ну ладно. Как сказано, что миштаге забойти в язык инини, что человек говорит, вот мой дом и вот это я приобрел. И об этом пишет рамба в Маренову Хим, что ад, шимашану, каримашир, то, что мы называем богатством, это человек, у которого есть много киньянов, он много чего накупил. А на самом деле это гевель медуме, ой, как хорошо стало, это э, пустота, суета, которая только выглядит таким богатством. Потому что нет на самом деле, на самом деле, бэймэд, амити, нет никакой связи с тем, что я купил, С тем, что мною приобретено, и мной. Что иногда человек может потерять все богатство из-за каких-то плохих вещей, связанных с его жизнью. И во всяком случае, они, все эти богатства, уйдут и останутся другим после смерти этого человека. До тех пор, что он только богатеет в соответствии с тем, как это выглядит. А на самом деле у него нет ничего и не останется ничего. Потому что... Это не тот вид киньяна, я не знаю как переводить слово киньян, приобретение. Это не то, что он приобрел, то, что он приобретает материальные вещи, это не то, что прилеплено к его душе. Душа человека, она бессмертна, тело человека, она смертно. И есть киньянин, есть то, что он приобретает, что остается с ним всегда, поскольку это остается с его душой, и это прилеплено к его душе. Но человек, который тратит свое богатство на дздоку, добрые дела, и покупает, этим самым он покупает шлеймут целостность для своей души. Что это является главной частью человека, который живет постоянно, и это постоянное настоящее богатство. Но человек, который беден в этом, то... У него есть очень много чего хранится в мире душ. То есть, человек, у которого он выглядит как разорившийся человек, а на самом деле он потратил свои деньги на настоящее богатство, богатство, которое останется навеки в мире душ с ним. И это настоящее богатство, амити. И это гонницхи, и это то, что является множество вечного. Выравгадольмьот, и этого очень много. И дальше объясняет Шлома Амеллах что кофер нефиш и шишаро, что богатство нужно для того, чтобы сделать выкуп своей души, имеется в виду. и караошер, главное, что связано с богатством, если он выку... делает выкуп духовный для своей души, а если, например, если он дает это беднякам для того, чтобы выкупить себя от гейнома, то в этом он преуспевает. Араш магара, но бедный человек, он не услышит упрека, то есть он не будет гневаться, человек, у которого есть деньги, и он хочет сделать так, чтобы эти деньги пошли на выкуп его из генома, он не будет гневаться на бедняка, который приходит попросить у него денег. Поскольку он понимает, что это он дает ему жизнь в этом мире, и за это получает мир, жизнь миру грядущим. И он дает его, и он будет давать этот сдоку, давать свой ошер, свое богатство, босим хараба с большим счастьем, с большой радостью. Это то, что то, как объясняет Мальду. Таким образом, давайте сделаем краткий секунд, краткое объяснение. Мальбим идет по пути такому более пшатному, а он будет идти совершенно по другому пути. Мальбим объясняет, что человек, у которого есть деньги, и он приобретает еще и еще и еще фабрики завода моря-пароходы, этот человек выглядит, естественно, богатым человеком, но при этом это богатство не является настоящим богатством, потому что настоящее богатство ⁇ это богатство, которое связано с вечностью. И он может это богатство разбазарить над сдоку и хорошие дела, и тогда у него останется результат этого, этих денег, он останется на Аламаба, Аба, на мир душ, и оно будет постоянно находиться с ним. Но если он его оставит вот так, как оно есть, фабрики, завода и так далее, то когда он помрет, окажется, что в мир истины он не возьмет ничего. Поэтому есть то, что кажется, богатством на самом деле баэмет, амити Это не является богатством. И еще что человек, который понимает, что богатство дано для того, чтобы выкупить свою душу для сдоки, Масим Тавим, только я не имею в виду, что надо, что имеется в виду давка человека, который все, что у него есть, разбазаривает на сдоку. Можно сделать, использовать богатство для сдоки и хороших дел, не разбазаривая все, что у него есть, а используя, например, я не могу придумать какой-нибудь пример, дайте секундочку, например, человек, который, у него есть определенная сумма денег, не фабрики, завода моря, пароходы, но есть какая-то сумма денег, и он хочет купить машину, автомобиль, скрипку и собаку-клякс. Вот ему нужна именно машина. Он может использовать эту машину для того, чтобы ездить, сократить себе время, для поездки на какие-то митцвот, в том числе в Ешибу, для того, чтобы учить Тору. Может использовать эту машину, ту же самую машину, той же марки, того же года выпуска. Может ее использовать для того, чтобы ездить, делать какие-то глупости и так далее. Поэтому есть богатство, которое дает с харамити которое является настоящим богатством, и есть богатство, которое останется. Понятно, что после смерти человека его машина самые лучшие марки, я не очень знаю марки, пусть будет Феррари, останется на земле, а он будет где-то в земле и внутрь земли, он Феррари с собой не возьмет, как понятно, а вот те схуёд, которые он приобрел благодаря тому, что он купил эту машину, они могут остаться вместе с ним, и он может на них хорошо заработать. И вторая часть пасуха, которая говорит, что человек, который понимает, что богатство нужно для того, чтобы искупать свои грехи и не попасть в гейном, и он делает из своих денег с Асим Тавим, то он сделает все, что ему нужно, и тогда ему не будет неприятно бедняк который к нему приходит просить вку потому что он понимает что бедняк ему делает настолько лучше и позитивнее что он будет с радостью встречать этого человека чтобы поделиться с ним деньгами поскольку он понимает что неизвестно кто кому лучше делает сейчас тем что я даю или тем что он берет это пшат по мальбиму гаон идет по другому пути а именно пишет гаон иильно так есть человек который выглядит богатым а на самом деле у него ничего нет то есть имеется в виду что он показывает себя как большой богач, а у него нет ничего. А есть, который показывает, проявляется как бедняк, а у него есть очень много. Речь идет о том, кто занимается, показывает, выглядит бедняком, а у него есть много имущества. И то же самое с Торой. Есть человек, который показывает себя, что он толмит Хохом Годоль, что он большой мудрец Торы, а на самом деле БМЭД все гораздо хуже. А есть человек, который прибедняется. Не выказывает свою тору, не проявляет его на каждом углу и не кричит на каждом перекрестке И делает себя, как будто он не сильный знаток. Но на самом деле у него есть гон-раф, у него есть много имущества. Я не помню, учили мы, то есть говорил я об этом или нет, но в прошлой главе, в конце прошлой главы, в последнем предложении прошлой главы, Гагро мелким шрифтом написал, что такое гон на иврите. Гон – это Огромное количество, как гон перевести на, на русский, капитал. капитал нет. Гон это гамон, это множество, что-то такое. Но он объясняет, что это аббревиатура из трех букв, гей, ваф и нун, которые означают, что гей это хамиша, хамшейтара, пять книг торы», гей это гематрия числовое значение пять, ваф это шесть сидры мишна четыре седра мишны, и нун это 50 ворот познания, которые существуют в мире которые существуют в Торе. Говорили, наверное, мы на эту тему. И это то, что на самом деле понятие «гон» и «сейчас». Топ. Говорили, действительно. Тогда двинемся дальше. Так объясняет первый пасук Гаон, то есть Гаон переводит весь пасук из Пшата, из денежных отношений в отношения Торы, и он вообще очень большую часть Мишли переводит все время, говорит «вахен ба и то же самое с Торой, для того, чтобы человек понимал, каким образом учится Тора, для чего учится, как проявляется и так далее. Поскольку, в общем, комментарий Гаона относится к Мнеи и Тора, к людям, которые постоянно учатся. Дальше. Говорит Шлома Мамелах, Кафер Нефиш Иша Шаро, выращенный Магара. человек, который дает выкуп за свою душу, это человек, который использует правильно свое богатство, а Раш бедняк, он не услышит Гари, он не услышит упрека. Опять же, он идет по совершенно другому пути, не по тому пути, по которому идет Мальбим, и объясняет так, что иногда богатство дается и сохраняется у человека для того, чтобы ему было плохо. Иногда Всевышний дает человеку много денег, чтобы было плохо. Что, поскольку он богат, то на него приходят, к нему приходят и хотят его убить. Самый простой пример. Все знают, что Вася Рабинович очень богат, поэтому к нему приходит некоторое количество бандитов для того, чтобы его застрелить, дабы взять это богатство, или чтобы получить наследство. Разные варианты подробности у Агаты Кристе. Но Всевышний дает человеку деньги для того, чтобы он выкупал себя. «И давал выкуп за свою душу, и платил за свою душу деньгами». То есть человеку остается богатство, чтобы когда к нему пришли и представили пистолет к виску, он мог сказать, ребята, я заплачу 100 тысяч долларов, оставьте меня в покое. Это то, как он выкупает себя и свою жизнь. Это означает, что к нему приходит второй вариант этого, того же самого человека, у которого есть богатство. Всевышний приводит на него несчастье и сурим, страдания. о, страдания. И человек выкупает себя посредством денег. То есть человек, к которому приходят страдания, то он начинает легархер, думать своим головой, сердцем и так далее о том, что надо бы как-то раскаяться. И человек приходит к тому, что он делает шоу и выкупает, чтобы эти страдания ушли. Он дает здоку для того, чтобы страдания ушли, и таким образом он действительно может убрать страдания от себя путем давания здоки. Бедняк, он не услышит гора, но человек, который бедный, и у него нет денег. Как же Баругу Всевышний не приводит его к этим Иисурим, к этим несчастьям, страданиям вообще. Потому что какой смысл? У него не, нечем выкупить себя. И не только он не приводит к нему эти Иссурим, но даже никакой горы, никакого упрека этот бедняк не чувствует. Но он сидит в шалве, в шекете. он сидит в тишине и в покое. Это первый комментарий, который дает Гаон что иногда деньги, которые есть у человека, это совсем не так хорошо, как человеку кажется, потому что эти деньги даются для того, чтобы он аль еде Сурим мог избавиться от Сурим, а человеку, у которого нет денег, ему понятно, что это не нравится, но, тем не менее, это иногда оказывается очень хорошо, потому что благодаря тому, что их нету, к нему не приходит его ограбить, раз – и два, Всевышний не приводит на него страдания, поскольку страдания приведены на богатого человека, чтобы он дал сдоку, а здесь это все равно не поможет, то какой смысл? Еще один комментарий. Что такое коферный нефиш Что такое выкуп души? Что даже садик Гамур, даже стопроцентный садик, он должен пройти через геном. Здесь э, есть такая вещь, которая э, приводит Гавон из Зогара. Есть Зогар, который говорит, что даже стопроцентные садики они должны попасть туда, в геном. И зачем им попасть туда? Что э, даже в стопроцентном садике есть какие-то хиевим, какие-то вещи хиева, например, в любом человеке сегодня есть какой-то шемец, какая-то искра, эгеля, Заав, золотого тельца. В любом из нас, я не имею в виду нас в качестве садики, но даже в любом из садиким находится кусочек греха, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, поэтому для того, чтобы эти грехи, результат этих аверот, ушел, ему нужно пройти через Таман, как говорит Зовр, то есть через Гинум, И тогда они смогут выйти и вознестись, подняться значительно выше. Так написано в Тиконе и Но если этот цадик, то зачем ему надо туда попасть, спрашивает Зогар и отвечает, для того, чтобы выйти, вышла оттуда вся каждая душа и душа которые раздумывали, у которых были ергурим дативусы, которые были ергурим какие-то мысли нехорошие. И Раша в Хагики объясняет, что человек, который наки даже от мысли, чиз даже от мысли, туда не попадает, но таких людей не бывает. Поэтому любой праведник должен добраться до генома и пройти через него. Я не знаю, правда ли это, я слышал это в качестве сипура, в качестве рассказов, я очень люблю такие рассказы, но поскольку об этом сейчас идет речь, Гаон говорит, что любой праведник должен пройти через Гееном, пока, сейчас он скажет, немножко добавит к этому. Я слышал от имени Рафштейна, что он сказал, что в нашем поколении это ни одного человека, который не попадет в Гееном. Его спросили, а вот Хазаныш… Он ответил «Быводай», безусловно, «Хазаныш тоже поводят в гейну. Его спросили а о и Вильна, он подумал и сказал что я не знаю». Но я не слышал это лично от Рафштейнмана, я немного от него лично слышал, и то он сбился и перестал говорить со мной на идыше, поэтому я не все понял, мягко говоря, поэтому я не знаю. Но Рафштейнман – это такая была несколько незурядная личность, в частности, когда он ходил к зубному врачу, он просил, чтобы мы не делали наркоза, потому что он говорил, что в остальное время можно учить Тору, но зубного врача а Тору не получишь. Так пусть хотя бы будут какие-то страдания, чтобы немножечко поменьше гейного было. Это известная вещь, что это он делал. Наверное, это было очень давно, до возраста, ста с чем-то лет. Вот. Но, тем не менее... И вот э, Гагро пишет здесь: местами Рафштейн именно из этого Гагро, из этого Зогора это и взял, Гагро приводит Зогара, который говорит, что любой праведник должен пройти через гину. Но Гагро говорил про его поколение, про наше, про молчимость скромности. Так вот, говорит, Гаон и продолжает, добавляет к Зогору одну вещь: что мицватав, Мицвы, которые делают в садик, они падин, они его спасают от этих мыслей, которые он сделал, и эти мицвоты. Левдот – это выкупать. Выкупает его, делает так, что гееном, он попадает в гееном, но гееном над, над ним не властвует. Но человек, у которого были дик у которого были вещи, связанные, а я забыл, связанные с эниютом, с бедностью, этот человек никогда не услышит вообще о гееноме ничего. Скажи, пожалуйста, Ирувин здесь в пределах досягаемости, если можно. Я забыл, что мне понадобится Гемор. Одну секундочку. Гиммол, третий том. Ешерковах. Есть Гимора Ирувин, которая рассказывает на Даффе. На Даффи. В начале 4 Перека, Дафма Малив бейт, есть Гемора, которая говорит. Тану Рабонан учили наши мудрецы. Три вещи, которые убирают человека аль-даатова, аль Из Его дато да откано, это нам не нужно. Вот теперь следующее: три вещи, три, три вида людей, у которых есть три проблемы, они не увидят генома. Они вообще не попадут в геном. И вот эти три вещи. Первое дигдукэнийют когда человек сильно страдал от бедности. Вторая Хулимиаин, человек, который болел кишечниками заболеваниями, выешиваем авщеешла и шара. А есть, который говорит, также плохая жена, а другой человек говорит, что плохая жена нет, потому что ее мицва, ее легареш, с ней развестись, поэтому если он не разводится, то сам дурак, поэтому он попадет в гейном все равно. А другой говорит, что иногда развестись надо, но очень большая ксуба, поэтому не получается. Ну вот здесь названы три вещи, о которых сказано, что человек, у которого были вот эти виды несчастья, он не попадает в геном. Одна из них – это дикдекэниют. Я понимаю, что дикдекэниют – это не просто не хватало немножко денег на то, чтобы купить четвертую машину и шестую квартиру, поэтому он страдал от бедности. Я понимаю, что страдал от бедности, дикдекэниют – это бедность-бедность, нормальная бедность, не дай бог о которой говорить, так вот человек, который попал в эту ситуацию, понятно, что все на него смотрят, и он сам страдает, и ничего хуже он придумать не может, Когда Гемора в Басле рассказывает о страдании Иова, которая умерла 10 мальчиков и 10 девочек, он весь покрылся язвами, он весь страдал так, как невозможно представить, что... Говорит Гемора, но деньги у него оставались, он оставался богатым человеком, потому что бедность – это еще большее страдание, чем когда умирают 20 детей и так далее. И страдания кожных заболеваний. Это говорит Гемора. Поэтому здесь говорится про Дик Дикейниют, это аниют, который Луалейна, не о нас будет сказано, но человек, который оказался в этом неюте, понятно, насколько он страдает и мучается, и кажется, что это, в общем-то, ничего хуже не представить. Но говорит Гемора, что этот человек не попадет, он не увидит генома, поскольку немножечко геном был при жизни так чуть-чуть, то поэтому он уже не увидит генома, он это прошел в этом мире, поэтому ему это не понадобится. Поэтому говорит здесь, что богатому человеку деньги даются для того, чтобы он их использовал, чтобы выплатить, заплатить и ему беднякам, дать сдоку этими деньгами. Сдока это не обязательно бедняку, может быть, сделать какие-то мицвоты, я не знаю, купить серфертору, я не знаю что, купить книги для Ишиф, все что угодно. Но этот человек, который свои деньги использует для того, чтобы сделать кофер, то он с помощью этих денег избавляется от генома. А бедный человек. Ему геном просто не светит, поскольку он уже прошел его немножечко здесь, поэтому говорит Гаон что слова Шлома Мелых говорится, что непонятно, что лучше. То есть не непонятно, что лучше, а понятно, что лучше. Человеку кажется, что богатство – это так хорошо, но оно дано только для того, чтобы у него были возможности выкупить себя и не получить гейнома, а бедность так плохо, но после бедности гейнома не будет вообще. И просто здесь об этом не идет речь, но в Гемора говорит, что халэ человеку, человек, у которого болезнь кишечника, он тоже не увидит генома. Болезнь кишечника ⁇ это болезнь, которая кроме того, что человеку больно и плохо, он все время выпускает газы, от него плохо пахнет и так далее, все с чем он, кроме всего прочего, испытывает жут- жуткий стыд перед остальными людьми, и этот стыд, он как бы его сжигает и убирает те вещи, которые должен брать геном после смерти. Это то, что говорит Гемора. Окей? Думаю, что мы можем перейти постепенно к следующему послугу. Мы видим, что Гаон эти два посука идет совершенно по другому пути, не потому, по которому ведет Мальбим, Но ЛВЛ Дивреала кимхайм Следующий посук говорит: Свет праведных сияет, светильник же нечестивых погаснет. Пытаемся разобраться, потому что перевод, который здесь дан, он не совсем дословный, как мне кажется. А может быть и да. Он говорит так, что сейчас. Это какой? Вот. Нет, вот. Ор цадиким, свет праведных, он и смах, он будет радоваться. В НР, а свеча Рашовим, это даст знание, Едоэха, даст, даст знание, даст познание, даст понимание. Мальбим говорит так, что Ор свет, это Эцмгаор, Кмор Гашемиш это настоящий свет. Свет, подобный свету Солнца, который постоянно светит, и не нужно. Ему, этому, этому светильнику, имеется в виду солнце, не нужно ни масла, ни фитиль. А нер, светильник, имеется в виду свечка, это то, что делается в минаре, делается в светильнике посредством масла и фитилей. Цадиким, их души, они светят э, постоянным светом, вечным светом. Как сказано, «Ор цадик» э, – свет сильный праведнику. Вэн царих Ленер, и он не нуждается в свече, которая является телом. Мальбин говорит о том, что душа человека, праведника, это свет, а свечка – это тело. Потому что душа, она духовная, и она существует вечно в духовном свете Творца. И это будет постоянно радовать, потому что любая вещь, которая... Кончается, она сама по себе связана с социутом, с грустью, когда начинает становиться понятно и известно, что она кончится и пропадет. То есть любая вещь, которую мы знаем, что у нее есть конец, мы грустим по поводу этой вещи, и здесь нет постоянной радости. Но духовная вещь, она постоянная, она будет радовать всегда, без поскольку душа человека, она бессмертная, она будет находиться вот в этом вот постоянном свете, поэтому этот постоянный духовный свет, поскольку мы знаем, что он вечен, в нем нет никакого шемица, никакого, никакой искры э, грусти. И это то, что написано. в Симха. Тем, которые постоянно радуются сердце, у них находится Симха. «В радуйтесь Всевышнему, но Рашоем, нечестивцы, их...» ор Их свет, и их отслаха, и их успех, они всегда материальные и только в этом мире находятся. И все время, когда свеча и э, птила как тела, фитиль, существуют, тогда есть этот свет. Имеется в виду, что вся жизнь нечестивцев – это жизнь телесная. Тело тоже может давать свет, это свет, например, мецвод сейчас мы будем этого в Гагро читать. Но, тем не менее, он связан с телом, он связан с какой-то материальностью, фитиль масло и так далее. И после того, как кончается масло и кончается фитиль, то свечка гаснет и успех он тоже проходит. И это относится к тому, что написано, что к предыдущему поску, что выкуп души дает богатство человека, которое нужно для того, чтобы оживить душу, которая будет постоянным светом, а не тело. И свечка она дает в дает успех, только временный внутри тела. Но метассергаза, агуфни, гуфни, это человек, который духовно, не телесно богат, у него не хватает, он не все имеет. Человек, который богат духовно, имеет все. Посмотрим, как этот же послуг объясняет Гаон Мевильна, немножко длинный здесь. Он говорит, что день называется светом, как сказано. И Всевышний назвал свет днем. Лаламаба, грядущий мир, он и есть понятие дня. Как сказан, сказали наши хахамы в Гиморе Псохим, Мазе, а этот мир, в котором мы сейчас находимся, современный мир, он подобен ночи. И то, что светит ночью, это не дневной свет, это свет свечи. Садиким их главный свет, который они дают, это свет, который будет в аламаба, поскольку главная часть жизни садиким и их существования, их суть, это мир грядущий, Рашоим. их основное существование в этом мире. И это свечка. И поэтому сказано: ор садикими самых ор праведников будет и самех, как это радовать, веселить, что этот ор будет итхадеш тамит. Он будет постоянно, э, постоянно как это сказать, или итхадеш постоянно обновляться. Вот один момент. Здесь есть такой небольшой комментарий ученика вильнинского говно, Раби Минахи Менделя, который говорит, что сказано из самых в единственном числе». Будет веселить сказано в единственном числе. Имеется в виду, что постоянно этот свет, который идет снизу, он миштакек, он старается прилепиться к более верхнему свету, соединиться с более верхним светом. И это свет садиким. То, что они уже достигли, это тот свет, который будет радовать, поскольку он соединится с постоянным светом, поэтому он будет радовать на постоянно. То есть свет, который цадик достигает, праведник достигает в этом мире, он соединяется со светом грядущего мира, и это останется полный такой вот свет, который останется с ним навсегда. А свечка, которая делает Рашоем, которая есть у нечестивцев, Рашоем, их главная часть – этот мир, который подобен ночи. И также свеча. Это телесная часть свеча соответствует телу Э, здесь можно немножко указать что нер гематрия нер светочка. это рамаха и верим 248 органов человеческого тела плюс две руки и об этом сказано зохар что две руки плюс 248 органов тела это и есть нер это и есть слово нер свеча но этот, эта свечка, она как бы известна, она постоянно имеется в виду, что их аламазе, он вот такой вот, что они делают много авирот своими телами, то даже это означает, что даже их тела, которые работают как свеча через месот, который они делают в этом мире, нечестивцы я имею в виду, тем не менее у них нет постоянного света, который является душой вообще. Это свет, который у них есть, свет телесный, который временный всегда. И еще. Один комментарий, Гаон дает второй комментарий. Ор садиками дикими самах, ор праведников будет давать радость. Имеется в виду, что то, что сказала, что Авейра одно одна преступление, которое делает человек, она может в состоянии потушить Мицву. Мицва это нер, это свеча, и Авейра, которая делает человек, он, она может погасить эту свечу. Но Авейра не может погасить Тору. Поэтому садиким, которые занимаются постоянно Торой, у них свет очень большой, его очень много, и он постоянно прибавляется. И несмотря на то, что иногда даже праведники делают Аверу, как сказано, что нет садика в мире, который ни разу не согрешил, но, тем не менее, эта Авера не может погасить Тору. Поэтому свет, о котором мы говорим, свет Торы, он принадлежит цадикам, он будет радовать их постоянно, потому что даже Авера не может его погасить. Но свеча, которая зажигает Рошоем, Рашоем они не занимаются торой. Иногда они делают мицвод. Это мицвод называется Нер. Свечка. Как сказано, Кинер Мицва, что свечка это Мицва. Но Нер Рашоем он не в состоянии гореть вечно, потому что Авейра, который делает роша, он гасит эту Мицу. Есть Мишина в трактате Перкеавод, которая говорит, что человек, на которого пришли какие-то несчастья, он должен заняться тем, что и фашвеш Он должен исследовать свои поступки. Исследовать, есть ли у него какая-то авера, за которую пришло наказание, не нашел. Говорит Гиморов Брохос, это, я ошибся, это не Мишна Перкева, вот, Мишна Перкева вот, очень похожая, но это Гиморов Брохот, который говорит, исследовал, не нашел ни одной аверы, то Титла Альбеталь Тора Подвесь, что это произошло из-за того, что плохо учил Тору. И Махаралис Праги в Перкеавод задает вопрос. Гемора красивая, понятная. Поискал, не нашел рот значит, знаешь, что есть Биттель Тойра, значит, из-за нее ты страдаешь. Мораль из Праги задает вопрос, а зачем надо исследовать свои поступки? Если ты знаешь, что есть Биттель Тойра, что надо искать? Возьми сразу же и знаешь, что это за Биттель Тойра. Отвечает Мораль, что Раша в Брохос уже Низгар уже ожидал этого вопроса и ответил на этот вопрос. Мораль расшифровывает перуш Раша, Раша пишет гораздо короче, Мораль, как обычно, пишет очень длинная, Мораль объясняет что каждая… Есть несколько… А, стоп, не Магараль. Рафхайм из Воложине, в Пирхайвод, в книжке хайм объясняет. Он говорит, что каждая авейра, которая делает человек, и каждая митсва, которая делает человек, она соответствует одному из органов человеческого тела. Как мы только что читали из огара что существует у человека две руки – которыми в основном делается мицвод, и все остальное, 248 органов человеческого тела, 2 плюс 248, это примерно 250, это гематрия числовое значение слова «нер». Поэтому мицвод человека соответствует тем свечкам, которые он зажигает. Причем каждый из мицвод соответствует какому-то конкретному органу человеческого тела и соответствует каким-то конкретным видам и сурям несчастья, страданий, которые приходят на человека. Поэтому, поскольку Всевышний всегда наказывает мера за меру, Медаки нагадывает Меда, то поэтому, когда у человека есть и Сурим, есть несчастье есть страдания, то он должен понять, чему соответствуют эти страдания, какой авере соответствуют эти страдания. Я не, не смогу ответить на вопрос, могу примеры привести, но не смогу ответить на вопрос каждый раз, чему соответствует какое страдание. Я думаю, что в наше время на этот вопрос никто не ответит, а если кто-то ответит, то боюсь, что лучше его не слушать. Но, тем не менее, понятно, что... Какая-то связь между страданиями человека и аверой, которые он сделал, можно увидеть, как это работает, меда ки меда мера за меру. Поэтому человек, в первую очередь, должен исследовать те страдания, которые они пришли. Соответствуют ли они тем аверот, который он сделал? Если не соответствуют, видно, что этого соответствия нет. Ну, грубо говоря, когда у человека нужно делать какую-то операцию на глаз, то это может быть связано с тем, что он смотрел туда, куда не надо смотреть. Если у него вдруг очень сильно болит ухо, то, может быть, это связано с тем, что он слушал Лошенгору. Я привел какие-то два примера. Таких примеров можно привести бесконечность, но понятно, что когда настоящие страдания приходят, понять, из-за чего они пришли, это очень тяжело. Но, тем не менее, когда человек исследует страдания, которые на него пришли, и видит, что они никак не связаны с теми оборотов, которые он сделал, то тогда он должен это Литлот подвесить на Биталь Тойра, потому что Биталь Тойра, то есть, когда он мог учить Тору, а не учил, а занимался Майл дурью, то это ситуация, которая связана со всем телом человека, поэтому любые Иссури могут быть связаны с Битуль Но первое, что человек должен сделать, он должен исследовать, есть ли какая-то прямая связь, мера за мером, Медакин и с теми исури с теми страданиями, которые он получил. Если он их находит, то тикун исправления, которое он должен сделать – это связано с теми митцвод, которые связаны с этими органами. Понятно. Например, за Биттель Тойра, лимут Тойра, изучение Тора, за то, что плохо учился, хорошая учеба, за то, что смотрел куда-то, куда не надо смотреть, надо исправлять глазами, смотреть то, куда надо смотреть, например, в ту же книгу Торы и так далее. И многие другие вещи, которые мы сразу можем увидеть, как исправлять. Но если ты ничего не нашел, «Титле аль Биттель Тойра», «Подвесь под Биттель Тойра», «Поскольку биталь Тойра», это всегда работает медакинегет меда, меда мера за меру. Поэтому с помощью Талму Тойра, изучения Тойра, ты можешь исправить все верот. Это то, о чем говорит Шламаллах, и Роха приводит, если я правильно помню, приводит этот посук из Мишли, который говорит, что здесь написано, что Орца Дикими Самах. Свет праведников имеется в виду второй Пируш Гагро, что свет изучения Тора он будет постоянно радовать, поскольку даже авейра, которая сделана, она не может погасить свет тора, а свет тора может убрать результат авейры. С смецвод Рашоим, это те, кто делает мицвод. По иногдам по чуть-чуть, чтобы не сильно утрудиться, то они, даже если они сделали мицву, авейра, которая соответствует этому органу, этой митсвы, она гасит эту мицву. Но, говорит Руахкаем, что если авейра была совершенно из одной области, а митцву из другой, то у него останется авера без изменений и без изменений. Они не сокращают друг друга. Сокращение происходит только в тот момент, когда это соответствует этому органу какой то одному направлению. Это я добавляю, поскольку Равхайм Воложенер – это ученик Гаона Мивильна, то я добавляю его в комментарий, который написал Руахаим на перке, вот, который явно связан с этим перушем Гаона, который здесь есть. Теперь я хотел остановиться еще на одной вещи, поскольку у меня вроде как хватает на это времени. Здесь Шлом Мелах вводит нас в такую непонятную судью. Он говорит, ор цадиким и самех свет который дается праведникам который дают праведники не знаю как это сказать он должен привести к понятию симхи к понятию радости я хотел остановиться на этом понятии поскольку сегодня популярные всякие песни вошли в народ израиля я имею в виду религиозный митвых бы симха большая митцевва радоваться и так далее то я хотел на этом немножечко остановиться поскольку мы подходим к этому, это иньян и да это вопрос сегодняшнего дня, и Гаон вводит нас в эту судью, и Шлома Амэлов фактически вводит нас в этот кусочек, поэтому давайте остановимся. Говорит Гемора в трактате Таанит, «Мишених нас ав, с того момента, как пришел месяц ав, мимо Атимба Симха, мы должны уменьшить немножечко симха. радости должна стать меньше, с того момента, когда приходит Адар, Марбимба Симха, мы увеличиваем симха. Эта радость должна быть увеличена. Это известные две геморы, и много шуток на эту тему, и дети в хедерах и в школах бейт в рошхо шаф надевают какие-то маскарадные одежды, делают всякие глупости и так далее для того, чтобы увеличить симху. И вот понятие симхи – это понятие, которое на самом деле, симхат, схок, смех, радость – это понятие, которое на самом деле не совсем понятно. Про Всевышнего написано, что Всевышний мисахек, он играет, он смеется, играет у Левиатана, какие-то тоже непонятные вещи, которые сказаны о том, что в третьем часу Всевышний занимается Тор на Стенокот Бейтрабан в Ганедане, с детьми в Ганедане, а в четвертом он занимается тем, что играет в Левиатана и веселится в левиатану. Что это значит, мы вряд ли сейчас будем обсуждать. Кроме Всевышнего, поскольку человек создан тоже по образу и подобию Всевышнего, то кроме Всевышнего, радоваться и веселиться может только человек мы никогда не слышали чтобы собака кошка и так далее они могут играть но чтобы была, был процесс такой семьхи и так далее от схока смеха у животных их нету оно есть у человека с чем это связано а ч- на чем обычно человек смеется самый нормальный такой стандартный смех анекдот какое то представление когда Клон какой-то глупо сделает и так далее. Нормальная реакция человека с относительно нормальным чувством юмора, что он начинает смеяться. Причем иногда начинаешь смеяться над какими-то совершенно непонятными вещами. Кто-то идет по улице, спотыкается, падает. Большая часть людей стандартная реакция это очень смешно. Все начинают улыбаться. Кто-то сразу после этого подает руку, помогает встать и так далее. Но первая реакция это смех. И смех, как таковой, смех, улыбка и так далее это вещь, которую надо проанализировать, с чем она связана. Возьмем для примера, проанализируем анекдот. Причем я не буду рассказывать анекдоты, вы знаете примерно, что это такое. Большая часть анекдотов вызывает смех, потому что начинаешь что-то рассказывать, и вдруг концовка совершенно неожиданно, непредсказуемая, какая-то совершенно другую тему, чем планировалось. Я не знаю, ну, на игре слов, которые много анекдотов про Штирлица, в окно дуло, Штирлиц закрыл окно, дуло исчезло. И так далее. Любая какая-то шутка, которая очень известная, суть шутки состоит в том, что что что-то непредсказуемое, что-то неожиданное происходит. Поэтому настоящий смех – это тот смех, который происходит что-то, что нелогично, что-то, что противоречит. В Торе у нас есть единственный персонаж, я извиняюсь, Ветхого Завета, который так и называется словом «смех». Это Ицхак. Ицхак, который назван, он будет смеяться. Сама суть Ицхака. Человек, который назван в честь будущего смеха. И надо понять, что такое цхак, и тогда понять, что такое смех, и понять, что означает, что в Адар мы должны увеличить радость, а в месяцах уменьшить радость. Естественно, меня сегодня больше интересует Адар, потому что расходы через несколько дней. И тогда понятно, что означает смех праведников приведет к веселью, он сделает веселье. Что имеет в виду Шлам что такое веселье? Я думаю, что, в общем, более или менее понятно, хотя я это оговариваю, что шло Мэллах, называя, говоря, что смех праведников привезет к веселью, не имеет в виду то веселье, которое происходит в тот момент, когда э, человек, переходящий улицу, вдруг поскользнулся, упал, и как-то смешно э, что-то такое сделал, и все начинают смеяться над этим падением, особенно, например, упал в сугров, действительно очень весело и так далее. Ничего страшного не произошло, но смешно. Понятно, что цхок, о котором он говорит, стимха, и цхок – это одно и то же, то, о чем говорит Шлома о то, как назван Ицхак, – это что-то другое. Поэтому давайте попытаемся разобраться, что такое Ицхаковину, и тогда поймем, что такое смех, который имеется, имеет в виду Тора. Ицхак – это человек, который по определению своему противоречит понятию того, что он существует. Ицхак не мог родиться вообще. Про Сару сказано, что Сара, она была «эйн лавлад», Объясняет Раша, что значит, не, э, переведу, нет у, него, нет у нее потомства. Объясняет э, Раша, что у нее не было бейда, у нее не было матки, того органа, из которого может родиться исхак. Авраам, он по определению не мог родить. Чего у него не было и почему он не мог родить, это отдельная история, что такое тум, я не буду сейчас ходить. Но у Авраама не мог родиться ребенок раз, у Сары не мог родиться ребенок два. Авраам говорит Гимора в трактате «Шаббат». И, э, Раша приводит Хумаш, я не уверен, что это в трактате «Шаббат», по-моему, это в другом месте. Э, мидра Раба, вода и такой есть. Раша его приводит. Э, Авраам говорит Всевышнему, что, что какую награду ты можешь мне дать, а вот прямо наши Мишли, я сейчас сообразил, я не думал, что я на эту тему буду говорить, прямо предыдущий посуд Мишли. «Какую награду ты мне можешь дать Всевышний?» Все материальные блага, которые ты дашь, кто и унаследует, и унаследует мой раб Илезар. У меня нет детей. Поэтому все духовное богатство и все материальное богатство с собой я не унесу. И что ты мне можешь дать? Что ты мне обещаешь, что у меня будет много всего? Отвечает ему Всевышний, нет, не унаследует Илезар, у тебя родится сын, и он тебя унаследует. Говорит Авраам, что я посмотрел на звезды, и звезды показывают, что у Авраама и сарай не могут быть детей говорит дальше посук и вывел его наружу всевышний вывел авраама наружу и сказал, посчитай, это уже Мидраж. Сказал, посчитай звезды Так же, как ты не можешь сосчитать звезды Так же несчастливо будет твое потомство Имеется в виду, он вывел его наружу За пределы управления звездами И сказал, что что ты видишь Ты видишь, что Марс находится в таком-то месте Поэтому у тебя не будет детей А мне ничего не стоит переместить Марс с Запада на восток за одну секунду И сделать так, чтобы влияние звезд было совершенно другое И вообще вывести тебя за предел звезд Звезды, судьба Израиля Не зависит от звезд, Но это уже обсуждали и поэтому у тебя родятся дети и рождение Ицхака у Авраама и Сары и Сары уже не Авраам не Авраам и Сарай, а Авраам и Сара рождение сына это была вещь которая противоречит всем законам природы звезды были против органов родов не было у Сары и так далее и так далее тем не менее Всевышний перевернул все и рождается Ицхак Продолжаем исследовать жизнь Ицхака, личную жизнь Ицхака. В тот момент, когда произошло окидат Искак, когда Ицхак был принесен на жертвенник, его связали, Авраам его связал, положил на жертвенник, и протянул руку для того, чтобы его зарезать. В тот момент, когда Авраам протянул нож шкиты, чтобы зарезать Искака, говорит Мидраж, что в этот момент душа покинула Ицхака, и Ицхак умер в этот момент. И произошло, за замысим, воскрешение, нет, оживление мертвых. Ицхак вернулся, и сейчас мы немножечко обсудим, что это значит. Есть такая гимора в трактате Шабас, Думаю, что да, в самый гимол, но стопроцентно не гарантирую. Гимора в трактате Шабас, которая говорит, что э, в будущем Всевышний спросит Авраама. И скажет, «Авраам, посмотри, Банейха-Хату, твои сыновья, Амисраэль, согрешили». Ответит Авраам, «Тимхокатамисифрейха, убери, сотри их из этого мира». Пойдет Всевышний к Иакову. Что такое пойдет Всевышний к Иакову, я не знаю, но обратиться к Иакову. Поскольку у Иаков был царь Гидульбаним, у него было 12 детей плюс дочки, ему было тяжело их воспитывать, в отличие от Авраама, у которого было значительно меньше. Он решил, Всевышний, что, может быть, Иаков, которого так тяжело было воспитывать детей, он будет молиться о маме израиле Спросит кого, твои сыновья Банейха Хату, твои сыновья согрешили. Отвечает Иоакова, Тимхак Месифрейха, убери их из книги. Скажет Всевышний, не в стариках жалость и не в молодых мудрость. Пойдет к Ицхаку и скажет, твои сыновья согрешили. Ответит Исхак, Банейха Вэлло Банай, когда Амисраэль, твои сыновья, а не мои сыновья, ты... Обвиняешь, что мои сыновей, сыновей Исхака согрешили, они не твои сыновей, а Всевышний. Когда они стояли у горы Сина и сказали, сделаем и услышим, то ты сдал им по две короны и сказал, что Бнибахари бахари Исраэль, сын мой, мой первенец Исраэль. Теперь, когда они согрешили, это уже не твои дети, а мои дети. Давай распределим обязанности, говорит Исхак. Совершенно непонятная гемора. Исхак говорит Всевышнему, давай рассмотрим, сколько могли грехов совершить Амисраэль. Человек живет грубо 70 лет. До 13 лет, на самом деле до 20, он не получает наказания. Остается 50 лет. Из этих 50 лет примерно половину времени он проводит во сне. Остается 25 лет. Из этих 25 лет часть времени он делает мецвод и в это время нету авирот. Остается, скажем... Я не помню цифры, сейчас Геморы нету перед глазами, а цифры я не помню. Скажем, остается у него, у них остается 15 лет жизни. Из этих 15 лет жизни часть времени они зарабатывают, кушают, едят, ходят в туалет и не делают никаких авирот Остается 8 лет авирот который сделал человек подряд в своей жизни. Половину я беру на себя, половину ты возьми на себя. А если ты Всевышний не согласен, то все на меня. Всевышний похвалит Исхака и простит народ Израиля. Это то, что написано в этой Геморе. Гемора абсолютно непонятно, поскольку Ицхак – это мера суда. Это не мера милосердия. Мера милосердия – это Яков. Мера абсолютного добра – это Авраам. Ицхак – это мера стопроцентного суда. То есть, его диалог со Всевышним состоит в том, что Амисраэль альпидин по закону достойно остаться существовать. И Ицхак берет все на себя. Это значит, что Ицхак говорит… То, что я находился на жертвеннике, я умер и был оживлен. Это то, что дает право на оживление народа Израиля, на их тхья на их оживление из смертвых. Это тана Искака, это требование Ицкака. И давайте немножечко поймем эту тану хотя бы как-то, настолько, насколько это возможно, можно понять. Ицка вину, который лежал на жертвеннике, он умер. Ицкака в этом мире больше нету. Когда Всевышний его оживил и привел его обратно в мир, он привел другого ицхака. Не того ицхака, которого клали на жертвенник, а ицхака, который уже Валамаба в грядущем мире. Он, не, не на, он находится в этом мире, но это другая душа, другой ицхакавину. Он рожает детей, он воспитывает, он двигается и так далее. Но он уже относится не к алама а к алама поэтому во втором лице уже Ицхак никогда не называется. Он называется только в третьем лице, с этой секунды времени, э, в Хумаше. Ицхак – это совершенно новая какая-то брия, новое создание, создание, которое… Све- все находится в алламаба поэтому даже его имя, которое было дано заранее, оно называется «Он будет смеяться». Смех – нормальное состояние смеха. Это смех – это состояние алламаба Состояние грядущего мира, поскольку только там есть настоящая радость, здесь радости, настоящей радости быть не может. И в связи с тем, что мы обсудили с вами, что смех, который возникает у человека, это смех, когда происходит что-то совершенно непредсказуемое, совершенно противоречащее природе, непонятное. Вдруг полное изменение. Я ждал одного, а происходит что-то другое. Это и есть Тхиаза мейсим. Это и есть оживление из мертвых. Оно противоречит здравому смыслу, оно абсолютно непонятно. Но а Кодеш так зарядил этот мир, когда все вдруг перейдет совершенно в новый этап. Шло вот так, вот так вот плохо, 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 как идет в этом мире, и вдруг раз, и все переворачивается, и становится совершенно иначе. Это то, что пели. Мы поем широмолот, но это пели левиты в Бавили, когда они пели широгомолот, который мы поем или говорим я говорю, чтобы не мешать окружающим жить, по- перед Берхадом озоном. Аз еммеос хок пину тогда наполнится наши уста ас имело хок пину». с хоком «Весельем, радостью наполнятся наши уста». Говорит Ришлакиш: запрещено человеку в этом мире, я не знаю, как это привести, чтобы его уста наполнились радостью в этом мире. переведем вольным литературным переводом, хорошо, что мне книги не надо писать. Нельзя человеку ржать, как лошадь в этом мире. Веселиться стопроцентным весельем в этом мире запрещено, улыбаться можно, подсмеиваться можно, анекдоты можно рассказывать. А вот настоящая симха не может быть. Шинаамар, как сказано, Азы Мэллосхоквину, тогда будет настоящая радость. Настоящая радость это вот этот вот переход между Алам Хзэ и Алам Аба. Переход, который противоречит неожиданный, непонятный, который как-то вот не входит в Мараллах, как в анекдоте лыгавдит. Как в анекдоте, когда мы ждем чего-то одного, происходит что-то совершенно непредсказуемое, и все начинают смеяться и улыбаться. Это настоящий цхок, настоящая радость. Когда вот непредсказуемый переход. Что такое этот переход? Переход от аламазы к аламаба. Когда входит месяц Аф, мы удаляемся от этого как можно дальше, потому что разрушается храм близость ко Всевышнему ушла. Поэтому в этот момент нам надо лимаэдба симха уменьшить симху. В тот момент, когда приходит адар, месяц адар. Это месяц, когда мы надеваем карнавальные костюмы, но я сейчас не буду объяснять, как связаны карнавальные костюмы с месяц Адар, это отдельный разговор, но главное, что произошло в месяц Адар, мы приняли Тору еще раз. Принятие Тору Миагава из любви, которое произошло во время Амана, когда Амисраэль в Экиблу и Иудим написано «блеф и хат» в одном сердце, они приняли Тору. Это принятие Тора спасло весь Амисраэль. То, что шло во время Адара, когда должны были все погибнуть по всем законам природы и так далее, и вдруг перевернулось в инафагу полный переход, поэтому мы поем песню в инафагу песни из Магелаты Тестер. Вот этот переворот совершенно внешний, неожиданный, непредвиденный, но замысленный Всевышним, когда он становится понятный, это и есть радость. Поэтому, когда приходит месяц Адар, мы морбим бы симха должна увеличиваться. Теперь вернемся к нашему посуку и увидим, что именно это имеет в виду шлома Амелах. Я просто решил это связать с Садаром, поскольку мы входим в Адар, но именно об этом говорит Шлом Амелах. Он говорит: Орт садиким и самах, радость, которая, свет, который есть у садиким, он приведет к настоящей симхе. Он будет радоваться. Симха это проявление Алам Аба, говорит Гаон: что ор, садиким и самах», говорит Гаон, я возвращаюсь! Ём! Это Ор. День – это свет. С называется Алам Абба, ночью называется Алам Азе. Поэтому свет с это то, что соединяет нас с Алам Абба, и он приведет к понятию семхи. И это то, о чем мы говорим, Миша Нихнасодар, Марбимба, Симха. Симха должна быть постоянно в этом мире, иначе мы не сказали «Ваф, надо Лимаэт». А Вадар надо л- л- работать, Ваф надо уменьшить, водар надо увеличить, потому что симха есть постоянная. Но эта симха это и есть вот этот ор праведников, который благодаря их мицвод и их Торе соединяет нас с Салам Аба, и мы понимаем, что в тот момент, когда мы вот находимся там, где мы находимся сейчас, то у нас есть некое соединение, некоторые контакты, которые есть вот сейчас с Салам И это симха. Теперь я хочу еще один момент заострить на него внимание. Когда Искаковину авину обращается к Всевышнему и говорит, «Ты называешь их твоими сыновьями, Банейха Хату, твои сыновья Искак согрешили, когда они стояли у горы Синай и приняли на себя и сказали на Асэвани «Ты сказал Бхори, Бни Бхори Исраиль, сын мой, мой первенец Исраиль. А сейчас ты называешь их не твоими, а моими сыновьями? Что произошло в тот момент, когда Израиль сказали на Асэвани Я думаю, что все, кто впервые знакомится с Хумашем, много раз слышали на эту тему «Драшот», что спустились 1 миллион 200 тысяч ангелов, и каждому из евреев дали по одной короне на голову. Одну кинегатнаосе, другую кинегатнишма. И эти две короны, что такое кета? Что такое корона, в принципе? Такое не совсем понятное сооружение, которое называется на голову. В принципе, это знак власти, знак малхута царства. Что такое знак Малхута? Я имею в виду сейчас царство не то, что какой-то там, я не знаю, как их звали, Владимир Красносолнышко или князь Игорь, напялили на себя корону. Я сейчас говорю о коронах, которые дают ангелы. Они дают корону, которая соединяет человека, который ее надел, то есть весь Амисраиль, с медой, с качеством, которое называется медат Малхус Всевышнего, с сферой, которая называется Царство Всевышнего, Творца. То есть корона, она находится над головой человека. Голова кончается, и что-то сверху, которое идет над ней и соединяет нас с тем, что находится наверху. Человек. Это, в общем, кроме змея, которой теперь уже тоже нет, человек – это единственное вертикальное творение из всех творений, которые есть, потому что он должен снизу вверх землю соединить с Творцом, (кười) со всеми сферот, со всеми качествами Всевышнего, которые раскрываются. Корона находится над человеком, она выше, чем он, она является соединяющим началом. Я не знаю, как выглядели эти короны, которые ангелы надели на людей, думаю, что не выглядели никак что материально их видеть было невозможно, и во всяком случае абсолютно не нужно. Но когда они были надеты на голову Амисреэля, то Исраиль получил какой-то новый контакт, новый двикут, новое соединение с Творцом. И вот прошло 40 дней, а если точно 39, Амисреэль делает золотого тельца, и эти короны приходят 1200 миллион двести тысяч Малахей-Хабала, миллион двести тысяч ангелов злая, не знаю, как их назвать, ангелов разрушения, и снимают эти короны сами Израиля. Что-то от этих коронов у нас осталось или нет? Что-нибудь. Говорит Медраж, да. Каждый шаббат, человека, который соблюдает шаббат, возвращаются эти две короны. Только они остались невидными, что гораздо хуже мы их не чувствуем, это более проблематично. Но эти две короны возвращаются любому еврею, который соблюдает шаббат, то есть ему возвращается состояние двикута, состояние соединения со Всевышним, которое возрастает. Я не думаю, что оно возвращает до того уровня, которое было на горе Синай, но тем не менее ему что-то прибавляется к этой двикуте. И это симха с шаббас, симха с йомтов, радость шаббата и ёмтова, поскольку настоящая симха – это соединение, которое должно произойти против всех законов природы, против всей логики, которую мы видим, и перевернуть все это и сделать в нафах которое происходит. Поэтому каждый шаббат есть какой-то он икшабас, мы должны отдыхать в шаббат, мы должны веселиться в шаббат, петь замирот в шаббат, каждый по-разному, и так далее. И то же самое в Ёмтов. И это то, что осталось от нас, и то, что Искак сказал, что Всевышний, ты ведь назвал его «Мни, Бахаре, Исраэль», мой первенец, мой сын Израиль, дал им две короны, и часть этих корон остается с ними навсегда, поэтому, то есть шабатная часть корон, поэтому Всевышний – это твои дети тоже. Поэтому давай мы разделим Альпидин по закону, они заслуживают Тхиаза мейсим, поскольку этот Тхиаза мейсим, воскрешение оживления из мертвых уже вошло в мир во время жертвоприношения Ицхака. Давайте попытаемся, хотя у меня такое сильное впечатление, что я не успеваю следующий посук, но тем не менее хотя бы попытаемся его прочитать. Десятый посук говорит: от высокомерия только раздор происходит, а у советующих мудрость. Говорит Гаон Вильно. Попытаемся все-таки его прочитать. Это относится к тому, о чем мы говорили раньше в девятом посуке, там где сказано, что свет праведников будет радовать. Что это Тора, как я объяснил в одном из перушим, говорит Гаон. Но сейчас только тот, кто учится Безадон специально... Что такое Задон? Мезет. Мезет – это авейра, которая делается специально, чтобы сделать авейру. Как можно учиться Безадон специально? Имеется в виду человек, который учит Тору для того, чтобы обвинить, показать неправильность этой Торы, поставить на нее какие-то трудности. Этот человек, про него сказано, Итен Маца, поскольку он хочет только постоянной ссоры постоянные склоки склоки со всевышним сторой то он этого достигает в это на хохма а у других людей останется хохма как перевести это на хохма он говорит советующий на Ацима слово слова а те кто советуется со сторой у них останется мудрость но человек который хочет понять истинность Сторы, настоящую мудрость он должен да, он должен постоянно советоваться с любыми людьми и спрашивать их мнение, как сказано в Перке, вот кто такой мудрец, тот, который учится любого человека. И это сказано. Те, кто советуется, имеется в виду, с теми, кто советуется, с ними всегда пребывает мудрость Торы. То есть Гаун Мивильна считает, что это продолжение предыдущего послуха. И он говорит так, что после того, как мы сказали, что свет праведников будет освещать все, имеется в виду что есть люди которые занимаются торой для того чтобы не сдать света а наоборот поссориться понятно что от их торы света не будет но человек который учит торы для того чтобы познать мудрость всевышнего этот человек ему можно увидеть определить кто он потому как он учится этот человек советуется с каждым человеком задает вопросы и вот такой человек в результате он и есть тот который даст вот этот свет торы который будет Работать с семхой, о которой я так долго и нудно рассказывал. Вот, я думаю, что на этом месте мы остановимся. Спасибо за внимание и встречаемся через неделю Боизра Дашемид Барах.